0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 28. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen 100 Milliarden Euro reichen nicht Verteidigungsminister Pistorius will mehr Bundeswehrgeld Barbarischer Jubel über tote Juden Palästinenser feiern Terroranschlag von Jerusalem Wird Estelle die letzte Königin sein? Schweden diskutiert Abschaffung der Monarchie Seit acht Tagen ist Boris Pestorius Verteidigungsminister. Direkt nach seinem Amtsantritt ging es für ihn hochher. Vor einer Woche die gescheiterte Rammstein-Konferenz, am Mittwoch dann doch die Ankündigung Leopardwende. Wir schicken Kampfpanzer in die Ukraine. Doch ob er seiner größten Aufgabe, die Bundeswehr auf Vordermann zu bringen, gewachsen ist, ist noch völlig unklar. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung machte Pistorius jetzt klar, das Bundeswehr-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro wird nicht reichen. Auch den regulären Etat von rund 50 Milliarden Euro im Jahr hält Pistorius auf Dauer für zu wenig. Warnten ebenfalls bereits, dass das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bei weitem nicht ausreichen werde, um die Bundeswehr wieder umfassend und modern auszustatten. Die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högel hatte kürzlich von einem Finanzbedarf von 300 Milliarden Euro gesprochen. Pistorius erteilte zudem der von der Ukraine geforderten Lieferung von Kampfflugzeugen eine Absage. Ich halte das für ausgeschlossen, sagte er. Grund? Kampfjets seien viel komplexere Systeme als Panzer und hätten eine ganz andere Reichweite und Feuerkraft. Da würden wir uns in Dimensionen vorwagen, vor denen ich aktuell sehr warnen würde. Es ist eine der schlimmsten Attacken seit Jahren. In Jerusalem hat es am Freitagabend einen Terrorangriff gegeben. Die israelische Polizei teilte mit, dass sieben Menschen getötet wurden. Laut Times of Israel eröffnete der Mann aus Ost-Jerusalem gegen 20:15 Uhr ortsnahe einer Synagoge das Feuer. Er richtete ein Blutbad an, dann floh er in Richtung eines nahegelegenen Palästinenserviertels. Auf der Flucht traf er auf Polizisten, sie erschossen den Terroristen. Schon kurz nach der Tat kam es zu abscheulichen Szenen an mehreren Orten im Versammelten sich Dutzende Palästinenser zu spontanen Demonstrationen, um den Anschlag zu feiern. Auch Süßigkeiten wurden verteilt. Ein Sprecher der Terrorgruppe Hamas rechtfertigte den Anschlag als Vergeltung für eine Razzia der israelischen Armee im Flüchtlingslager Jenin im Westjordanland. Dabei wurden am Donnerstag neun Menschen getötet. Hintergrund nach einer Serie von Anschlägen führte die israelische Armee zuletzt vermehrte Razzien durch. Das Ziel, militante Netzwerke zerschlagen. Schockdiskussion in Schweden. Steht die Monarchie vor dem Aus? Ausgerechnet Historiker Hermann Lindquist, der einst Privatlehrer von Kronprinzessin Viktoria war, sagt »Ja«. Und Schwedens größte Boulevardzeitung berichtet nun sogar auf der Titelseite. Lindquists Argument? Der Königsklan verliert seine adlige DNA. Am Ende ist da nicht mehr viel blaues Blut übrig. Denn König Karl Gustav selbst und alle drei Kinder sind bürgerlich verbandelt. Lindquist prophezeit für Victorias Erstgeborene, »Ich glaube, dass Estelle unsere letzte Königin sein wird.« es wird Referenten und Untersuchungen geben und dann wird man sich für die Republik entscheiden. Knallharte Konsequenz, in 30 bis 40 Jahren ist die Monarchie tot. Über die 1980 geänderte Thronfolgeregelung, die Viktoria statt Karl Philipp zum Thronerben machte, sagte der König selbst kürzlich, als Vater fand ich es furchtbar. Das hat einiges in meinem Leben verändert. Seit 2020 kickt Emre Jan beim BVB. Damals kam er von Juventus zurück in die Bundesliga. Jetzt spricht er erstmals über ein Thema, das ihn immer wieder an seinen Ex-Club erinnern wird. Can beim Streaming-Dienst The Zone. Ich hatte einen Tumor in der Schilddrüse und brauchte dringend eine Operation. Die Schilddrüse musste raus. Man merkt, du kannst so viel Geld haben, das kannst du alles haben, aber Gesundheit ist das Wichtigste. Der Tumor in der Nähe der Stimmbänder war während des Medizinchecks bei seinem Wechsel 2018 vom FC Liverpool zu Juventus Turin entdeckt worden. Er sei Juve dankbar, dass die das herausgefunden haben. Allein dafür hat sich der Wechsel gelohnt. Zum Glück sei es bei ihm nie lebensbedrohlich gewesen. Er habe keine Nachwirkungen. Von solchen Dingen sei er früher immer gelangweilt gewesen, aber das gehört im Leben dazu. Das rate ich jedem, egal wie gesund er ist. Wenn man solche Dinge rechtzeitig feststellt, kann man handeln. Bei mir war es rechtzeitig und dafür bin ich den Ärzten extrem dankbar. Neuer Job, gleicher Arbeitgeber. Dunja Hayali verstärkt ab Montag, den 20. Februar, das Moderationsteam des Nachrichtenmagazins Heute-Journal. Bekannt ist die Moderatorin den meisten Zuschauern aus dem ZDF-Morgenmagazin und dem aktuellen Sportstudio. Sie wird künftig rund 40 Mal im Jahr durch die Sendung führen. Neben der erfahrenen TV-Persönlichkeit stehen im wöchentlichen Wechsel Marietta Slomka und Christian Sievers für die Sendung vor der Kamera. ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten, die besten Köpfe sollen unser Flaggschiff Heute-Journal präsentieren und profilieren. Jede und jeder mit dem eigenen Charakter, aber alle mit höchster journalistischer Erfahrung, Kompetenz und Unabhängigkeit. Ich freue mich sehr, dass Dunja Hayali neben dem Morgenmagazin nun gelegentlich auch das Heute-Journal moderieren wird. Dunja Hayali selbst über die neue Herausforderung. Ich freue mich darauf, dorthin zurückzukehren, wo für mich im ZDF alles angefangen hat und das Team zu ergänzen. Wirklich neu ist die Erfahrung im Heute-Journal für Hayali nicht, denn von 2007 bis 2010 war sie bereits als Co-Moderatorin dabei. Außerdem ist sie seit 15 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Morgenmagazin, das sie zusammen mit Mitri Siering präsentiert.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Nach langem Hin und Her. Startdatum fürs 49-Euro-Ticket steht. Bund und Länder haben sich auf einen Start des 49-Euro-Monatstickets im Nahverkehr zum 1. Mai geeinigt. Das sagt der NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer als Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz am Freitag nach der Sitzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Es steht noch die Zustimmung der EU-Kommission aus. Verkaufsstart des bundesweiten Tickets für Busse und Bahnen im Regionalverkehr soll der 3. April werden. Die Einigung bedeutet aber auch, für Ausflüge über Ostern kann man das neue Günstigticket noch nicht nutzen. Einig wurden sich die Verhandler laut Krischer auch über das sogenannte Jobticket. Arbeitgeber sollen demnach die Möglichkeit bekommen, das Ticket mit einem fünfprozentigen Rabatt zu kaufen. Kein finales Ergebnis gab es laut der Deutschen Presseagentur bei der Frage, wie digital das Ticket zumindest am Anfang wird. Bundesverkehrsminister Volker Wissing strebt ein ausschließlich digitales Ticket an. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen forderte zuletzt aber zumindest übergangsweise die Möglichkeit für Verkehrsverbünde, auch ein Papierticket ausstellen zu können. Nicht alle Verbünde verfügen demnach über die Möglichkeit, ein digitales Ticket anbieten zu können. Zahnarztsohn tötete Jesse L. Höchststrafe für Kopfschusskiller Max D., er hat es auf einen Unfall geschoben, das Tatgeschehen aber immer wieder anders geschildert. Letztendlich nahm das Landgericht Leipzig ihm diese Ausreden nicht ab. Kopfschusskiller Max D. bekam wegen Mordes die Höchststrafe. Zehn Jahre Jugendhaft. Richter Michael Dams sagte, die Kammer ist überzeugt, dass die Schussabgabe nicht auf einem Ungeschick beruht, wie sie es behauptet haben. Sie haben Jesse Allen einen Hinterhalt gelockt. Das Motiv sei die prekäre wirtschaftliche Lage des Angeklagten gewesen. Demnach sei Sohn Max D. Anfang 2022 zahlungsunfähig gewesen, aber die nächste Miete nicht mehr zahlen können, weil er über seine Verhältnisse lebte. Deshalb täuschte er seinem Freund Jesse L. einen Drogendeal vor und ließ ihn 5 Kilo Marihuana besorgen, das er dann selbst weiterverkaufen wollte. Max D. fuhr mit ihm am 11. Januar 2022 auf ein Feld am Flughafen Leipzig-Halle. 18.26 Uhr kamen sie laut Funkzellenauswertung dort an. Kurz darauf soll Max D. seinem Freund aus nächster Nähe in den Kopf geschossen haben. Der erstickte an dem austretenden Blut. Das Urteil wegen Mordes knüpfte das Gericht an Raub mit Todesfolge, bewaffnetes Handelstreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und unerlaubten Waffenbesitz. Knapp 10.000 Euro muss Max D. zudem an die Familie des Opfers zahlen. Junge erschlägt Schulfreund. Mitschüler trauern um den ermordeten Jan N. Der letzte Tag vor den Zeugnisferien begann in der evangelischen IGS Wunstorf mit einer Trauerfeier. Am vergangenen Mittwoch soll Finn L. seinen Schulfreund Jan N. mit den Worten »Lass uns spielen« in den Tod gelockt, ihn mit einem Stein erschlagen haben. Einen Tag später wurde die Leiche von Jan gefunden. Seitdem sitzt Finn wegen Mordes in U-Haft. Das Entsetzen in Wunsdorf ist groß. Um Jan zu gedenken, wurde im Andachtsraum der Gesamtschule eine Trauerstelle mit Kerzen, Blumen und Fotos eingerichtet. Heute, am Freitagmorgen, versammelten sich dort zu einer Andacht Schüler, Lehrer, eine Schulseelsorgerin, die niedersächsische Kultusministerin Julia Willi-Hamburg, Landesbischof Ralf Meister, weitere Kirchenvertreter und Mitglieder der Elternvertretung. Es verschlägt uns die Sprache. Wir finden kaum die richtigen Worte in diesen Tagen. Wir legen unsere Verzweiflung und unsere Ratlosigkeit zusammen. Es kann nicht sein, es darf und soll nicht sein. Die tiefe Traurigkeit darüber, dass ein Mitschüler tot ist, getötet worden ist, sagt der Landesbischof Ralf Meister in seiner Ansprache. Die Schule wird trotz Ferien weiter für die Mädchen und Jungen geöffnet sein, um Gesprächsangebote zu machen. TV-Zuschauer gegen Ägypten verwundert. Fanflop bei deutschem handball -Sieg. Erste Etappe auf dem Weg zu Platz 5 gemeistert. Nach dem Viertelfinal aus gegen Olympiasieger Frankreich siegen die deutschen Handballer im ersten WM-Platzierungsspiel in Stockholm mit 35 zu 34 gegen Ägypten nach Verlängerung. Doch TV-Zuschauer sind bei diesem spannenden Spiel verwundert. Gerade einmal 1.000 Zuschauer sind beim Spiel in Schweden in der Halle. Die deutsche Mannschaft absolvierte ihre Partien sonst in Polen. Die Platzierungspartien wollten in Stockholm nur wenige Handballfans sehen. Für das Halbfinale dagegen werden 20.000 Fans erwartet. Morgen kommt es jetzt zum Finale um Platz 5 und die bestmögliche Position für die Olympischen Qualiturniere im März 2024. Das DHB-Team ist zwar schon sicher dabei, die endgültige Gruppe steht aber erst nach der EM-Fest.